0: Diário da Santa Faustina, parágrafo 844 A irmã K. veio à tarde me levar para passar a festa de Natal em casa. Eu me alegrava por estar de novo com a comunidade. Passando pela cidade, eu imaginava que era Belém. Vendo todas as pessoas apressadas, pensei Quem medita hoje sobre este mistério em recolhimento e silêncio? Ó Virgem Imaculada, vós hoje estás viajando e eu estou em viagem. Sinto que a viagem de hoje tem o seu significado. Ó Virgem resplandecente, pura como cristal, toda submersa em Deus, entrego-vos minha vida interior. Fazei tudo de forma que seja agradável a vosso Filho. Ó minha Mãe, Eu desejo tão ardentemente que me entregueis o Menino Jesus durante a Missa do Galo e senti no fundo da alma uma presença de Deus tão viva que fazia esforços para conter a alegria, para não dar a conhecer exteriormente o que se estava passando na minha alma. Antes da ceia, entrei por um momento na capela para repartir o pão ázimo em espírito com as pessoas caras ao meu coração. Apresentei todas a Jesus pelo nome E pedi graças para elas Mas não foi só Recomendei ao Senhor os perseguidos, os sofredores E aqueles que não conhecem o seu nome Especialmente os pobres pecadores Ó Jesus menino, peço-vos ardentemente Acolhei-os a todos no mar da vossa inconcebível misericórdia Ó doce menino Jesus Aqui tendes o meu coração, que ele seja para vós uma morada amena e confortável. Ó majestade imensurável, como vos aproximastes docemente de nós. Aqui não existe temor dos raios do grande Javé. Aqui está o doce menino Jesus. Aqui nenhuma alma tem medo, embora não tenha diminuído a vossa majestade, mas apenas tenha-se escondido. Após a ceia, eu me senti muito cansada e sofredora. Tive que me deitar, porém fiquei velando com a Mãe Santíssima, aguardando a vinda do pequeno menino. 25 de dezembro de 1936 Missa do Galo Durante a Santa Missa, a presença de Deus penetrou-me toda. Um pouco antes da elevação, vi a mãe, o pequeno Jesus e o velho vovô. A Mãe Santíssima disse-me estas palavras. Minha filha Faustina, aqui tens o mais precioso tesouro. E entregou-me o menino Jesus. Quando tomei Jesus nos meus braços, a minha alma sentiu uma alegria tão inexplicável que não tenho condições de descrevê-la. Mas, coisa estranha, em seguida Jesus tornou-se terrível, grande, sofredor e desapareceu a visão. E era quase hora da Santa Comunhão. Quando recebi Nosso Senhor na Santa Comunhão, a minha alma tremia toda sob a influência da presença de Deus. No dia seguinte, vi o Deus menino por um breve instante, durante a elevação. No segundo dia das festas, esteve aqui Frei Andrais para celebrar a Santa Missa, durante a qual também vi o menino Jesus. À tarde, fui me confessar. O padre me deu resposta a certas perguntas que se relacionavam com a obra. Disse, quando a irmã estiver boa, então conversaremos concretamente. Por agora, procure aproveitar as graças que Deus lhe está concedendo. E procure recuperar a sua saúde e, no mais, saiba como deve conduzir-se e como guiar-se nessas coisas. Por penitência, o Padre mandou que eu rezasse o terço que Jesus me tinha ensinado. Enquanto recitava esse terço, ouvi uma voz. Ó que grandes graças concederei às almas que recitarem este terço. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que recitam este terço. Anota estas palavras, minha filha. Fala ao mundo da minha misericórdia. Que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Quanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia, tirem proveito do sangue e da água que jorraram para eles. Ó almas humanas, onde vos escondereis no dia da ira de Deus, recorrei agora à fonte da misericórdia de Deus. Ó que grande número de almas vejo que glorificaram a misericórdia divina e cantarão o um cântico de glória pelos séculos. 27 de dezembro hoje voltei ao meu lugar de solidão a viagem foi agradável porque vinha comigo certa pessoa que estava levando uma criança para ser batizada nós a levamos até a igreja em Podgorze. para que ela pudesse descer colocou a criança nos meus braços quando tomei a criança nos meus braços, oferecia a a Deus em fervorosa oração para que um dia ela desse ao Senhor uma glória especial. Senti na alma que o Senhor olhou de maneira especial para esta almazinha. Quando chegamos a Pradnik, a irmã N me ajudou a levar o pacote. Ao entrarmos no quarto, vimos um lindo anjo feito de papel com a inscrição. Glória em... Penso que deve ter sido enviado por aquela irmã doente a quem mandei o pinheirinho. E assim se passaram as festas do Natal. Nada consegue apaziguar a saudade da minha alma. Anseio por vós, ó meu Criador e eterno Deus. Nem as solenidades, nem os belos cantos aquietam minha alma mas despertam em mim uma saudade cada vez maior. Só de me lembrar de vosso nome, o meu espírito anseia por vós, Senhor. 28 de dezembro de 1936 Hoje comecei uma novena à misericórdia divina, isto é, transporto-me em espírito para diante da imagem e recito o terço que o Senhor me ensinou. No segundo dia da novena, vi essa imagem como se estivesse viva, com inúmeros votos pendurados em volta. E vi grandes multidões de pessoas que vinham por aí, muitas delas radiantes de felicidade. Ó oh, Jesus, com que alegria pousou o meu coração. Estou fazendo essa novena na intenção de duas pessoas, isto é, o arcebispo e o padre Sopô. Peço ardentemente a Deus que inspire o arcebispo para que se digne a aquele terço tão agradável a Deus e também a imagem, a fim de que não adie e não atrase esta obra. Hoje, de repente, atravessou-me o olhar do Senhor como um relâmpago. Com o que conheci as mais pequenas faltas da minha alma e conhecendo o meu nada até o fundo, caí de joelhos e de perdão ao Senhor e com grande confiança mergulhei na sua infinita misericórdia. Um tal conhecimento não me oprime, não me afasta de Deus, mas antes desperta em mim um amor ainda maior e uma confiança sem limites. A contrição do meu coração está sendo unida ao amor. Estas excepcionais iluminações divinas formam a minha alma. Ó oh, doce raio de Deus! Ilumine-me até a mais recôndita profundeza, porque desejo atingir a máxima pureza de coração e alma. À noite, a minha alma foi dominada por uma grande saudade. Peguei o livrinho com a imagem de Jesus misericordioso e estreitei-o ao coração. E da minha alma saíram estas palavras. Jesus, amor eterno, por vós vivo, Por vós morro, e convosco desejo unir-me. Então vi o Senhor em beleza inconcebível, que olhou para mim bondosamente e disse, Minha filha, também eu, por teu amor, desci do céu. Por ti vivi, por ti morri, e para ti criei o céu. E Jesus me estreitou ao seu coração, dizendo, Já não vai demorar muito. Fica tranquila, minha filha. Quando eu fiquei sozinha, a minha alma ficou inflamada pelo desejo de sofrer até o momento em que o Senhor dissesse, basta. E ainda que eu tivesse que viver milhares de anos, vejo ah, a luz divina que é apenas um momento. Almas. Pensamento interrompido. 29 de dezembro de 1936 Hoje, depois da comunhão, ouvi esta voz na alma Minha filha, fica vigilante, porque virei inesperadamente Jesus, não me quereis dizer a hora que eu aguardo com tanta ansiedade? Minha filha, para o teu próprio bem o saberás, mas não agora Fica vigilante Ó oh Jesus, fazei de mim o que quiserdes. Sei que sois o Salvador misericordioso e sei que não sereis diferente para mim na hora da morte. Se agora me demonstrais tanto amor especial e vos dignais vos unir a mim tão confidencial e bondosamente, espero mais ainda na hora da morte. Vós, Senhor meu Deus, não podeis mudar, Sois sempre o mesmo. O céu pode mudar e tudo que é criado, mas vós, Senhor, sois sempre o mesmo, permanecereis pelos séculos e, portanto, vinde como quiserdes e quando quiserdes. Pai de infinita misericórdia, eu, vossa filha, aguardo com ansiedade a vossa vinda. Ó Jesus, vós dissestes no Santo Evangelho, pela tua boca te julgarei. Portanto, Jesus, eu sempre falo da vossa inconcebível misericórdia e por isso confio que me julgareis segundo a vossa inescrutável misericórdia. 30 de dezembro de 1936 O ano está chegando ao fim. Hoje fiz o retiro mensal. O meu espírito aprofundou-se nos benefícios com que Deus me acumulou no decorrer do ano todo. A minha alma tremeu à vista da enormidade das graças do Senhor. Elevou-se da minha alma um hino de ação de graças para Deus. Mergulhei uma hora inteira em adoração e ação de graças, refletindo sobre os vários benefícios de Deus e também sobre as minhas pequenas imperfeições. Tudo que este ano encerrou em si calou fundo no abismo da eternidade. Nada se perde. Alegro-me porque nada se perde. 30 de dezembro de 1936. Retiro de um dia. Na meditação da manhã, senti má vontade e aversão por tudo que é criado. Tudo é pálido aos meus olhos. O meu espírito está desprendido de tudo. Desejo unicamente a Deus E, no entanto, tenho que viver É um martírio impossível de ser descrito Deus se comunica à alma de maneira amorosa E a atrai para a profundeza inescrutável da sua divindade Mas, ao mesmo tempo, a deixa aqui na terra Unicamente para que sofra e agonize de saudade dele E esse amor forte É tão puro que o próprio Deus se deleita nele. E o amor próprio não tem parte nas suas ações, porque aí tudo é repassado de amargor e, portanto, inteiramente puro. A vida é uma morte contínua, dolorosa e terrível, e ao mesmo tempo é o âmago da verdadeira vida, da felicidade inconcebível e da força de espírito. E assim, a alma é capaz de grandes feitos por Deus. De noite, rezei por várias horas, primeiramente pelos pais e parentes, pela Madre Geral e toda a congregação e as educandas, por três sacerdotes aos quais devo muito. Percorri o mundo em todas as direções. E agradeci a inescrutável misericórdia de Deus por todas as graças concedidas aos homens e pedi perdão por todas as ofensas cometidas. Durante as vésperas vi Jesus, que me olhou com doçura, bem fundo na alma. Minha filha, tem paciência, agora será por pouco. Esse olhar profundo e essas palavras introduziram em minha alma força e vigor, coragem e uma extraordinária confiança de que cumprirei tudo o que me é exigido, apesar das enormes dificuldades e essa estranha convicção de que o Senhor está comigo e com Ele tudo posso. Não me importo com todos os poderes do mundo e de todo o inferno, Tudo tem que desabar diante do poder do Seu nome. Deposito tudo em Vossas mãos, ó meu Senhor e meu Deus. Único guia da minha alma, guiai-me de acordo com os Vossos eternos desígnios. Cracóvia Pradnik, 1 de janeiro de 1937 Jesus, eu confio em Vós. Hoje, à meia-noite, disse adeus ao ano velho de 1936 e saudei o ano de 1937. Mas foi com tremor e medo que, na primeira hora do ano, enfrentei este novo período. Jesus misericordioso, convosco irei com bravura e coragem para o combate e as batalhas. Em vosso nome conseguirei tudo e tudo vencerei. Meu Deus, bondade infinita, peço-vos que me acompanhe sempre e em tudo a vossa infinita misericórdia. Ao começar este ano, envolve-me o medo de viver, mas Jesus me tira esse medo, dando-me a conhecer que grande glória lhe trará essa obra da misericórdia. Existem momentos na vida em que a alma encontra alívio apenas na oração profunda, Oxalá as almas possam perseverar na oração em momentos assim, o que é muito importante. Jesus, eu confio em vós. Propósitos para o ano de 1937, dia primeiro, mês primeiro. Propósito específico: continuação da mesma coisa, isto é, unir-me com Cristo misericordioso, isto é, Saber como faria Cristo nesta ou naquela ocasião E envolver espiritualmente o mundo todo, especialmente a Rússia e a Espanha Propósitos Gerais Primeiro, estrita observância do silêncio, silêncio interior Segundo, em cada irmã ver a imagem de Deus, de onde deve decorrer todo o amor ao próximo Terceiro, em todos os momentos da vida, cumprir fielmente a vontade de Deus e viver nela. Quarto, prestar contas detalhadamente de tudo ao diretor e nada de mais importante empreender sem se entender com ele procurarei desvendar claramente diante dele as mais ocultas profundezas da minha alma, lembrando-me de que estou tratando com o próprio Deus, embora em sua vez é apenas um ser humano. Oração diária pedindo luzes para ele. Quinto. No exame de consciência da noite, fazer-me a pergunta E se me chamasse hoje? Sexto. Não procurar a Deus longe, mas conviver com Ele a sós no meu próprio interior. Sétimo. Nos sofrimentos e tormentos, refugiar-me no sacrário e calar-me. Oitavo. Unir aos méritos de Cristo todos os sofrimentos, orações, trabalhos, mortificações, com o objetivo de obter misericórdia para o mundo. Nono. Aproveitar os momentos livres, ainda que curtos, para rezar pelos agonizantes. Décimo. Que não haja um dia na minha vida em que eu não recomende fervorosamente as obras da vossa congregação. Nunca ter em consideração o respeito humano. Décimo primeiro. Com ninguém ter familiaridade. Diante das meninas, Firmeza benévola, paciência sem limites, puni-las severamente, mas com castigos tais como a oração e sacrifício de mim mesma. A força contida no aniquilamento de mim mesma na intenção delas é para elas o um contínuo remorso de consciência e enternecem-se os seus duros corações. Décimo segundo. A presença de Deus É o fundamento de todas as minhas ações, palavras e pensamentos. Décimo terceiro, aproveitar toda a ajuda espiritual. Colocar o amor próprio sempre no seu devido lugar, isto é, no último. Fazer os exercícios espirituais como se os estivesse fazendo pela última vez na vida e, dessa maneira, cumprir todas as minhas obrigações. 2 de janeiro de 1937 Nome de Jesus, ó, como é grande o vosso nome, ó Senhor! Ele é o vigor da minha alma. Quando as forças me abandonam e as trevas invadem a minha alma, o vosso nome é o Sol, cujos raios iluminam, mas também aquecem, e sob a influência do qual a alma torna-se bela e brilhante, extraindo o esplendor do vosso nome. Quando ouço o dulcíssimo nome de Jesus, o meu coração bate mais forte e existem momentos em que, ouvindo o nome de Jesus, sinto-me desfalecer. O meu espírito anseia por ele. Este dia é para mim especialmente grande. Neste dia, fui pela primeira vez tratar da pintura da imagem. Nesse dia, a Misericórdia Divina recebeu pela primeira vez honras especiais exteriormente, embora seja conhecida há muito tempo, mas agora da forma como o Senhor o desejava. Esse dia do dulcíssimo nome de Jesus lembra-me muitas graças especiais. 3 de janeiro Hoje veio visitar-me a Madre Superiora da Congregação que presta serviços no hospital com uma de suas irmãs. Ficamos conversando um bom tempo sobre coisas espirituais. Conheci que é uma grande asceta e, por isso, foi agradável a Deus a nossa conversa. Hoje veio visitar-me uma moça. Conheci que estava sofrendo não tanto no corpo, como na alma. Consolei-a como pude, mas as palavras do meu consolo não foram suficientes. Era uma pobre órfã, tinha a alma mergulhada na amargura e dor. Abriu-me o íntimo e contou-me tudo. Compreendi que simples palavras de consolo não lhe seriam suficientes, Pedi fervorosamente ao Senhor por essa alma e ofereci a Deus a minha alegria para que a desse a ela e de mim colhesse todo o sentimento de alegria. E o Senhor ouviu a minha oração, pois fiquei somente com o consolo de ela ter sido confortada. Adoração, primeiro domingo Durante a adoração, fui de tal forma impelida a agir que comecei a chorar e disse ao Senhor Jesus, vós não devias impelir-me mas dar inspiração àqueles que vós sabeis estarem atrasando esta obra E ouvi estas palavras Minha filha, fica tranquila, já não vai demorar muito Durante as vésperas, ouvi estas palavras Minha filha, desejo descansar no teu coração, pois muitas almas expulsaram-me hoje de seus corações e senti uma tristeza mortal. Procurei consolar o Senhor, oferecendo-lhe mil vezes o meu amor. Senti na minha alma uma aversão ao pecado. O meu coração se alimenta de contínua amargura Visto que desejo ir ter convosco, Senhor, a plenitude da vida. Ó oh, Jesus, que terrível deserto me parece esta vida. Não existe nesta terra alimento para o meu coração e para a minha alma. Sinto saudade de vós, Senhor. Vós me deixaste, Senhor, a hóstia santa, mas ela acende ainda mais a saudade que minha alma sente de vós, Deus eterno e meu criador. Jesus. Desejo unir-me a vós, dignai-vos ouvir os suspiros de vossa esposa. Ó, como sofro por não poder ainda unir-me a vós, mas seja feito segundo os vossos desígnios. 5 de janeiro de 1937 Hoje de noite, vi um certo sacerdote que estava necessitando de oração em determinado assunto. Rezei fervorosamente, porque esse assunto também a mim muito importa. Agradeço-vos, ó Jesus, por essa bondade. Ó Jesus, misericórdia, envolvei o mundo todo e estreitai-me ao vosso coração. Permiti, Senhor, que minha alma descanse no mar da vossa inescrutável misericórdia. 6 de janeiro de 1937 Hoje, durante a Santa Missa, mergulhei inconscientemente na infinita majestade de Deus. Toda a imensidão do amor de Deus inundou a minha alma. Nesse momento especial, conheci quanto Deus se rebaixou por mim, aquele que é o Senhor dos senhores. E o que sou eu, miserável, para assim conviverdes comigo? O espanto que me dominou depois dessa graça especial permaneceu muito vivo o dia inteiro. Aproveitando da familiaridade que o Senhor me concede, pedi-lhe pelo mundo todo. Nesses momentos, parece-me que o mundo todo depende de mim. Meu Mestre, fazei no meu coração que Ele de ninguém espere ajuda, mas procure sempre levar aos outros ajuda. Consolo e todo o alívio. Tenho sempre o coração aberto aos sofrimentos dos outros, embora por isso tenha sido ironicamente chamada de lixeira, isto é, que cada um joga sua dor no meu coração. Respondi que todos têm um lugar em meu coração, e eu, em compensação, o tenho no coração de Jesus. As observações maliciosas com respeito a esse direito ao amor não estreitarão o meu coração. Minha alma é sempre sensível nesse ponto e apenas Jesus é o meu estímulo para o amor ao próximo. 7 de janeiro Durante a hora santa, o Senhor me concedeu participar da sua paixão. Dividi com ele a amargura da dor, de que estava repleta a sua alma Jesus deu-me a conhecer como a alma deve ser fiel à oração apesar dos tormentos da aridez e das tentações porque em grande parte principalmente de uma oração assim depende às vezes a concretização de grandes desígnios de Deus e se não perseverarmos nessa oração transtornamos o que Deus queria realizar através de nós ou em nós que toda a alma se lembre destas palavras e estando em agonia rezou mais longamente eu sempre prolongo uma oração assim na medida das minhas possibilidades e de acordo com os meus deveres 8 de janeiro na sexta-feira de manhã quando eu me dirigia à capela para participar da santa missa Vi, de repente, na calçada, um grande arbusto de zimbro, e nele, um horrível gato, que, olhando maldosamente para mim, não me deixava entrar na capela. Mas bastou o nome de Jesus pronunciado uma só vez, e tudo se dispersou. Ofereci o dia todo pelos pecadores agonizantes. Durante a Santa Missa, senti de maneira especial a proximidade do Senhor. Após a Santa Comunhão, olhei com confiança para o Senhor e disse-lhe, Jesus, como desejo dizer-vos uma coisa. E o Senhor olhou com amor para mim e perguntou, E o que é que desejas dizer-me? Jesus, peço-vos pelo inconcebível poder da vossa misericórdia, todas as almas que hoje falecerem sejam livradas do fogo do inferno ainda que sejam os maiores pecadores hoje é sexta-feira memorial da vossa amarga agonia na cruz e porque a vossa misericórdia é inconcebível os anjos não se admirarão disso e Jesus estreitou me ao seu coração e disse filha querida Conseguiste conhecer bem a profundidade da minha misericórdia. Farei como pedes, mas une-te continuamente ao meu coração agonizante e satisfaz a minha justiça. Deves saber que me pediste uma grande coisa, mas vejo que foste levada pelo puro amor para comigo e, por isso, satisfaço o teu pedido. Maria, Virgem Imaculada, Colocai-me sob a vossa especial proteção. Cuidai da pureza da minha alma, coração e corpo. Vós sois o modelo e a estrela da minha vida.